0: Paz no Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no celular e desde já eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Obrigado também a você que além de ser um telespectador, você também é um divulgador da programação da Rede Brasil, a você que tem compartilhado aí, é, postado nas suas redes sociais A Rede Brasil e o nosso programa Eu gostaria de lembrar mais uma vez Que você pode assistir o nosso programa Não só pela TV Mas de qualquer lugar do Brasil e do mundo Pelo Youtube em dois canais Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial Se você deseja entrar em contato conosco Enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica a sua opinião, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, é o 994661010. O prefixo, você já sabe, é 81. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, e resista os sonhos, as visões de Daniel daqueles quatro animais simbólicos Abre a tela principal por favor Muito bem, nós já explicamos cada um desses quatro animais E eu acredito que você também já é capaz de explicar o que representa cada um deles né? Nos programas anteriores nós estudamos os versículos 1 a 9 E hoje nós vamos recapitular apenas dois versículos Vamos recapitular os versículos 8 e o versículo 9 Para darmos continuidade ao estudo A partir do versículo de número 10 Eu espero que você esteja gostando do programa Eu espero que você esteja compreendendo É claro que nós já estamos num, numa parte mais profética não é? Que é mais detalhista, mais difícil, mais complexa Mas estamos fazendo o possível é, junto com a equipe de arte para trazer assim o texto bíblico As explicações das profecias Estamos trazendo aí algumas imagens para que você possa compreender não é? E você sabe disso, muitas vezes nós vamos para outros textos bíblicos No programa anterior, por exemplo, além de ler Daniel capítulo 7 Nós fomos lá para o Apocalipse, lemos vários textos Para percebermos o quanto as profecias bíblicas elas se harmonizam elas se encaixam E quando nós estamos recorrendo a outros textos Saiba disso Primeiro, é para fundamentar a nossa interpretação E segundo, para mostrar exatamente essa harmonia Das profecias bíblicas E o nosso desejo, você já sabe Se você é cristão, se você é evangélico Que você possa crescer espiritualmente Que você seja edificado Esses Livros né, como Apocalipse, como o livro de Daniel São livros de suma importância Para nós compreendermos os eventos futuros Mas temos que reconhecer que eles são complexos, são difíceis Veja esse capítulo 7 aí Como é que Deus mostrou os grandes impérios a Daniel? Como quatro animais Mas estamos, né, na medida do possível Procurando esclarecer, explicar essas profecias E... O nosso desejo é esse, que você cresça espiritualmente Se você ainda não é evangélico O nosso desejo é que você possa receber Jesus Como seu salvador pessoal Vamos recapitular versículos 8 e 9 Pode trazer a tela por favor Versículo 8 primeiro, muito bem Então observe que até o versículo 7 A visão de Daniel está direcionada aos quatro animais No versículo 8 Ele está olhando as dez pontas daquele animal terrível Espantoso e muito forte E Daniel diz, estando eu considerado, considerando as pontas É como se Daniel estivesse olhando agora para os dez chifres daquele animal Ele disse, eis que entre elas subiu outra ponta pequena Então nós já explicamos no programa anterior e fundamentamos em outros textos bíblicos Que essa ponta pequena fala do governo do anticristo o texto diz ainda, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas Ou seja, três países ou três reis ou três blocos econômicos vão cair Para que venha a ascensão do governo do anticristo Dando continuidade ao texto E eis que nessa ponta havia olhos Qual ponta? Essa ponta pequena Que refere-se ao anticristo Havia olhos como olhos de homem E uma boca que falava grandiosamente Traz a tela por favor e nós dissemos aí que essa boca que falava grandiosamente fala exatamente do poder de persuasão do anticristo. Inclusive, ele também vai blasfemar o nome de Deus. Nós lemos essas referências no livro de Daniel e lá no livro do Apocalipse. Pode passar o texto, versículo de número 9. Depois que João vê, desculpe, depois que Daniel vê os quatro animais e vê aquelas dez pontas do animal terrível, espantoso e muito forte. O que é que ele vê? Tronos. Ele diz, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E essa imagem belíssima, e claro que é uma imagem meramente ilustrativa, traz-nos a ideia de que Daniel viu o que João viu também lá no Apocalipse, que foi a visão do trono da majestade. E quando o texto diz que eles viram, eles, eles viram né, tanto João quanto Daniel viram tronos, é porque além do trono de Deus havia Outros tronos Mas observe que Daniel diz E um ancião de dia Se assentou Nós já explicamos né? Até baseado em Daniel capítulo 7 Versículo 13 que esse ancião aí Não é Jesus e sim O próprio Deus nós vamos explicar Com mais detalhes quando estudarmos O versículo 13 Diz que a sua veste era branca como a neve E o cabelo da sua cabeça Como a limpa lã E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Traz a tela, por favor. Então, o que foi que Daniel viu? Daniel viu, teve uma visão do trono da majestade. Ele viu os tronos que estavam ao redor do trono de Deus, e quando o texto fala exatamente dessas chamas de fogo, desse fogo ardente, fala exatamente da glória, do esplendor, da majestade, do trono de Deus Nós vamos dar continuidade Porque no versículo de número 10 Nós vamos perceber que a visão de João Ainda está voltada de, de Daniel, desculpe De Daniel ainda está voltada Para o trono de Deus Para os tronos que ele viu no céu Pode passar o texto por gentileza Versículo 10 Aí diz Um rio de fogo manava E saía diante dele Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele Então observe aí que esse rio de fogo Assim como no versículo anterior, como já dissemos né, Que fala, fala de fogo lá no céu Que fogo é esse? Esse fogo fala da glória, do brilho, do esplendor Da majestade do, do trono de Deus Eu diria que é uma linguagem humana para explicar aquela visão de Daniel e quem são esses milhares e milhares que o texto diz Que os serviam, milhões e milhões que estavam diante dele Com certeza trata-se dos seres angelicais Das miríades de anjos que estão diante de Deus Você sabe disso O número de seres angelicais é vastíssimo Ninguém pode contar Só Deus sabe ao certo o número de anjos que foram criados mas existem quatro categorias de anjos né? Existem anjos que são os mensageiros de Deus Existem arcanjos que são é, os anjos anjo chefe, anjo principal, posso dizer assim Aqueles que são líderes lá no céu Como o arcanjo Miguel, por exemplo, que é o guardião da, da nação de Israel Existem os querubins que são anjos protetores São anjos guardiões Existem os serafins que estão dedicados à adoração a Deus Estão diante do trono de Deus, adorando a Deus constantemente Então nós podemos dizer que esses milhões e milhões Esses milhares e milhares que Daniel viu Refere-se exatamente aos seres angelicais Inclusive, eu quero ler um texto lá em Apocalipse E eu gostaria de explicar mais uma vez Sempre que nós fazemos isso nós vamos para outro texto, para outra referência É para fundamentarmos aquilo que estamos dizendo E é para que você possa perceber que são ensinamentos que são é, descritos Ou profecias que estão descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Veja mais uma vez a semelhança entre Daniel e Apocalipse Como já dissemos, o livro de Daniel é como se fosse o Apocalipse do Antigo Testamento então lá no livro do Apocalipse, capítulo 5 Nos versículos 11 e 12 Aí diz assim a palavra de Deus Agora já é João que está tendo a visão não é Diz E olhei E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono E dos animais E dos anciãos E era o número deles Milhões de milhões E milhares de milhares Que coisa interessante Abra a tela mais uma vez Daniel, capítulo 7, versículo 10. Veja, Daniel disse, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Pode trazer a tela. Veja que lá em... Pode trazer a tela, por favor? Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. João também tem essa visão. Aí ele dizia, era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e ações de graças. Então, com certeza, fala-se aqui, tanto Daniel quanto João, no livro do Apocalipse, desses seres angelicais, dessas miríades de anjos que estão diante de Deus, que estão é, prestando cultos constantemente a Deus, principalmente, como nós já sabemos, os serafins que são os seres adoradores, não é? os seres angelicais que estão diante de Deus. Voltemos ao texto de Daniel, capítulo de número 7, versículo 10. Abra e diz assim: Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então eu gostaria de lembrar aqui, pode trazer a tela, por favor, que esse julgamento aí, esse juízo não é o juízo final, ele é o julgamento das nações vivas, né? que ocorrerá por ocasião da vinda de Jesus em glória, não é? quando Jesus voltar, descer sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, ele vem para julgar as nações, e para implantar o seu reino milenial, traga por gentileza, aquela tela dos eventos escatológicos, para nós explicarmos mais uma vez, por favor, muito bem, então, traz a tela mais uma vez, é sempre bom nós estarmos, Sempre trazendo à tona nessa tela aqui, porque isso é uma forma mais fácil de nós compreendermos as profecias bíblicas. Então aqui é o período da grande tribulação, que é exatamente o governo do anticristo, que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. O que ocorrerá depois da grande tribulação? A vinda de Jesus em glória. E Jesus vem exatamente para julgar as nações vivas, para decidir quem vai entrar no reino milenial. Então, quando o texto diz, em Daniel, capítulo 7, versículo 10, que ele viu os tronos e assentou-se em juízo para julgar, não está falando do juízo final desse julgamento aqui, não. Porque esse aqui é só após o milênio. Que juízo é esse? É esse julgamento das nações. Cristo irá julgar essas nações vivas aqui, para decidir quem entra no milênio E para comprovar o que estamos dizendo Nós vamos ler outros textos bíblicos Evangelho de Jesus, escrito por Mateus Vamos lá para o capítulo de número 25 Versículos 31 e 32 que diz assim E quando o Filho do Homem vier em sua glória E todos os santos anjos com ele então se assentará no trono da sua glória Versículo 32 E todas as nações serão reunidas diante dele E apartará uns dos outros Como o pastor aparta do bode as ovelhas Então veja, quando Jesus voltar Jesus vem para julgar Não é o juízo final É o julgamento das nações Para decidir quem entra no milênio Vamos para outro texto Lá em Apocalipse agora Apocalipse capítulo de número 19 versículo 11 Diz assim a palavra de Deus E vi o céu aberto E eis um cavalo branco Que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Vou voltar ao mapa mais uma vez Então observe que quando Cristo voltar Ele vem exatamente para julgar com justiça Conforme Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32, e Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Então ele vem e peleja, não é? com justiça, vai julgar com justiça para decidir quem vai entrar no reino milenial. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, não é? eu falei que muitas visões do apóstolo João, que João teve lá na ilha de Patmos, que nós não veremos. Sabia disso? Teve visões ali que quem viu foi João. Nós apenas lemos nas páginas da Bíblia, mas nós não veremos. Por exemplo, nós não vamos ver os selos sendo abertos. Nós não veremos as trombetas sendo tocadas. Nós não veremos os anjos derramando os sete cálices ou as sete taças da ilha de Deus. Nós não veremos a queda de Babilônia. Foram visões que João teve e nós não teremos essa oportunidade de ver. Nós vamos apenas ler na Bíblia e estudar, somente. Mas que coisa interessante. Algumas das visões que João teve, como a visão do trono de Deus, a visão do novo céu e da nova terra, nós também teremos essa oportunidade. Sabia disso? Sim, nós iremos ver com os nossos próprios olhos. E assim eu posso dizer também acerca das profecias de Daniel. Teve Daniel, visões de Daniel que nós... Não vamos ver, muitas visões, revelações que Daniel recebeu foram dadas a ele E nós não vamos ver Então, por exemplo, essa visão dos quatro animais A gente não vai ver essa visão não, nós apenas estudamos Mas observe que coisa interessante Essa visão dos tronos, sim Essa visão do trono de Deus, dos tronos ao redor do trono de Deus Nós teremos sim esse privilégio de contemplarmos com os nossos próprios olhos em um futuro próximo Então eu guardo essa esperança né, no coração de Hoje eu, hoje eu, eu estou aqui como um professor explicando né, hum. essas visões de Daniel Mas eu, eu tenho essa expectativa né, no coração de que um dia eu vou me sentar com Daniel Eu vou pedir para que Daniel me fale sobre os animais Como foi aquela experiência, né? de repente ele vai dormir, aí ele sonha, ele tem aquelas visões daqueles animais, eu, eu vou pedir para Daniel me explicar direitinho como eram esses animais, A, apesar que no texto bíblico já descreve, mas eu sei que ele vai me falar melhor sobre aquela visão, mas tem coisas que eu não vou precisar pedir para Daniel me explicar, porque nós vamos ver como, por exemplo, o trono da majestade divina. Vamos voltar ao texto agora, versículo de número 11, vamos voltar para Daniel capítulo 7, muito bem, então já explicamos o versículo 10 Abre o versículo 10 só para eu reler mais uma vez, por favor Versículo 10 Um rio de fogo manava e saía diante dele Diante de quem? Daquele que está no trono Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele Quem são os seres angelicais aí que estão diante do trono de Deus? Aí diz Assentou-se o juízo e abriram-se os livros Agora sim Versículo de número 11, você vai perceber que a visão volta mais uma vez para os animais Já mudou a visão Traz a tela por favor, antes de eu ler o versículo 11 É preciso nós acompanharmos E eu quero mais uma vez parabenizar a equipe de artes O quanto essa equipe tem nos ajudado trazendo essas artes para que a gente, Porque a gente precisa entender isso Deixa eu explicar algo aqui nessa câmera Quando nós explicamos o Apocalipse, nós dissemos aqui tinha ocasiões em que João estava lá em Pátimos, como, por exemplo, o capítulo 1, quando Jesus aparece, o Cristo ressurreto, João estava onde? Em Pátimos. Mas observe que coisa interessante, teve visões que João viu uma porta no céu, ouviu uma voz dizendo assim, subi cá, e ele subiu, ele foi levado em espírito. Então, de repente, por exemplo, você está lendo o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, João estava em Pátimos. Nos capítulo 4, ele já aparece lá no céu, ele já aparece diante do trono de Deus. E esse capítulo 7, que eu vou ser sincero com vocês, ele traz uma certa complexidade exatamente por isso. Veja, se você está acompanhando esses dez versículos, você percebe. Versículos 1 e 2, quer que Daniel vê quatro ventos combatendo num bar. A partir do versículo 3 até o versículo 7, o que é que Daniel vê? Vai ver os quatro animais. Eu já descrevi aqui Cap Versículo 8, capítulo 7, versículo 8 O que é que ele vai observar? As pontas Versículos 9 e 10 Ele vai ver o que? O trono de Deus Ele vai ver os tronos lá no céu Versículo 11 Volta mais uma vez A visão de Daniel Para aquele último animal Vamos reler? Vamos voltar para o versículo de número 11? Voltemos ao texto, versículo de número 11 Observe que agora a visão de Daniel volta-se mais uma vez para os animais Principalmente o quarto animal Que é aquele terrível, espantoso e muito forte Veja, versículo 11, abre a tela Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta Então observe, traz a tela, depois eu continuo o texto Essas palavras que provinham da ponta, nós já explicamos no programa anterior Fala do anticristo Fala do seu poder de persuasão Com os seus discursos né, Que vai convencer as massas Que vai convencer as pessoas A humanidade O que é que o anticristo vai fazer? Ele vai prometer trazer a solução Dos problemas Que castigam, que assolam o mundo Os problemas sociais Que atingem o mundo Então Observe agora que Daniel volta a atenção para aquela voz, daquelas palavras Volta o texto mais uma vez Aí ele diz Estive olhando até que o animal foi morto E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo Observe agora que esse animal já está sendo queimado aí E a pergunta é, que animal é esse que foi morto? Pode trazer a tela a equipe de arte já me ajudou, já respondeu Traz a tela, por favor Com certeza Era aquele animal terrível, espantoso e muito forte E por que esse animal terrível, espantoso e muito forte está sendo queimado? Isso aponta para o final Do império Dos impérios mundiais Assim como No passado houve o fim do império Romano no futuro haverá também o fim do governo do anticristo. Nós já dissemos aqui, quando nós explicamos esse animal terrível, espantoso e muito forte, nós dissemos, ele tem dois significados. Ele tanto aponta para Roma, o império que dominou o mundo no passado, mas ele aponta para o governo do anticristo. E esse animal sendo queimado, tanto aponta para o fim do império romano, como também para o futuro, para o final do governo do anticristo. E eu vou ler aqui, lá no livro do Apocalipse, outras profecias que confirmam isso. Vou ler mais uma vez, porque nós vamos perceber o quanto as profecias bíblicas se harmonizam. Não é? Observe, não é? está cada vez mais claro, mais evidente, que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Percebeu que nos últimos programas nós estamos lendo paralelamente As mesmas profecias nos dois livros Então que animal é esse que estava sendo incendiado Que estava aí em chamas Vamos lá para o Apocalipse Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 18 Que nós já explicamos em programas anteriores Observe que o capítulo de número 17 Que nós já explicamos Fala da destruição da Babilônia religiosa uma religião que já é histórica Já perdura por milênios Mas que vai ser como que reacesa, reavivada Durante o governo do anticristo Tudo nos leva a crer Mas no capítulo de número 19 Fala da destruição de uma cidade literal De uma Babilônia literal Literalmente, aqui já não é mais figurado Capítulo 18 Versículos de número 17 a 19 Veja o que diz E todo piloto E todo que navegava em naus E todo marinheiro E todos os que negociam no mar Se puseram de longe E vendo a fumaça do seu incêndio Clamaram dizendo Que cidade é semelhante a esta grande cidade Então esta cidade que terá uma importância no futuro Durante o governo do anticristo ela será destruída Versículo 19 E lançaram pó sobre a cabeça e clamaram chorando e lamentando e dizendo Ai, ai daquela grande cidade na qual todos os que tinham naus no mar Se enriqueceram em razão da sua opulência Porque numa hora foi assolada Que coisa interessante Daniel olha agora aquele quarto animal sendo incendiado Vê aquele animal em chamas E isso aponta para o fim desta cidade Que será exatamente destruída Durante a grande tribulação De forma mais específica No final da grande tribulação Essa Babilônia Que será uma cidade importantíssima No, no futuro, durante o governo do anticristo Agora você lembra que nós dissemos Que esse animal terrível, espantoso e muito forte Falava tanto do passado é, de Roma Como do futuro do anticristo Então eu posso dizer que esse animal que está sendo incendiado aí Capítulo 7, versículo 11 de Daniel Também fala do próprio anticristo Veja agora capítulo 19, versículo de número 20 Do livro do Apocalipse Veja o que diz e a besta foi presa e com ela o falso profeta Ou seja, o líder político e o líder religioso Que diante dela fizeram os sinais Com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre Então eu posso dizer que quando Daniel tem agora a visão daquele animal sendo incendiado isto fala exatamente do final do governo do anticristo E o fato do próprio anticristo ser lançado lá no lago de fogo Então é como se estivesse sendo extinto É como se estivesse sendo exterminado Volta mais uma vez o versículo 11 Que eu quero ler mais uma vez Aí a visão de Daniel volta-se para esse animal Eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta Ou seja, das palavras do anticristo Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, isso aponta para o fim do governo do anticristo, aponta para o fim desta cidade que terá uma importância política no futuro, que é a Babilônia política, possivelmente a sede do governo do anticristo e também o fim do próprio anticristo, que ele será lançado lá no lago de fogo. Passe o texto agora, versículo de número 12 Veja que vai voltar a falar dos outros animais né? É por isso que eu disse, esse texto, esse capítulo, ele é complexo Porque a visão vai voltando-se agora Daniel agora volta a sua visão para os outros animais Aí diz, e quanto aos outros animais, quais animais? Pode trazer a tela Com certeza, o leão com asas de águia O urso com três costelas entre os dentes O leopardo com quatro cabeças e quatro asas com certeza eram esses O que foi que ocorreu com eles? Volta o texto O que é que o texto diz? E quanto aos outros animais Foi-lhes tirado o domínio O que significa isso, professor? Simples Chegou ao fim o seu império, o seu governo Traz a tela, por favor Nós já dissemos aqui em outros programas Esses grandes e poderosos impérios Tiveram períodos de surgimento Tiveram período do apogeu e também tiveram o seu término, o seu fim Uns duraram mais tempo, outros duraram menos tempos Mas todos eles tiveram seu fim volta ao texto mais uma vez, para nós concluirmos Diz assim, todavia foi lhes dada a prolongação de vida Até certo espaço de tempo Ou seja, traz a tela por favor Eles duraram pelo tempo que Deus o soberano permitiu e é interessante nós observarmos isso. Por exemplo, a Babilônia ela foi sucumbida pela média e pérsia, pelos exércitos dos persas, mas a cidade não deixou de existir. Deixou de existir o Império Babilônico, que agora estava subjugado pela pérsia. Vamos dar outro exemplo? A Grécia. A Grécia ainda hoje existe. Mas não como aquele grande poderio nos dias de Alexandre. Existe o país, mas não existe mais o poderio. Por isso que o texto diz que foi lhe dada a prolongação por certo espaço de tempo Eu queria que abrisse mais uma vez aquela tela Que tem é, a estátua Que tem a tabela e tem os quatro animais Para nós voltarmos muito bem Pode abrir essa tela por favor Então observe aí que a Babilônia reinou de 606 a 539 a.C Ou seja, por mais ou menos aí 70 anos O Império Medo-Persa governou de 539 a 331 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos aí arredondando 200 anos. É, o Império Grego que reinou aí mais ou menos de 331 a 146 antes de Cristo, por mais ou menos aí 190 anos. E o último Império, né, que foi o Império Romano, que foi de 146 antes de Cristo até 476 depois de Cristo por mais de 600 anos, mais ou menos aí, 620 anos. E, finalmente, o governo do anticristo, que é futuro, que terá somente sete anos de, de duração, que é o período da grande tribulação. Traz a tela, por favor. Então, observe que esses impérios, a história deles nos mostra isso. Eles invadiram nações, eles subjugaram povos, mataram milhares de pessoas, tiveram seu período de glória, de apogeu, mas inevitavelmente eles deixaram de existir. E desses grandes impérios que foram revelados por Deus, né, tanto ao rei Nabucodonosor em sonhos, como ao profeta Daniel nas visões, só falta se cumprir o quê? O governo do anticristo, que é futuro. Que nós já dissemos, vai durar apenas sete anos. E com certeza será destruído também quando Jesus vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vamos voltar ao texto de Daniel, capítulo 7. Vamos ler agora o versículo de número 13. Pode abrir a tela. Capítulo 7, versículo 13. Muito bem. Aí diz assim, por favor, por gentileza, volta ao versículo 12 para eu explicar algo interessante. Observe, é importante essas imagens, porque a visão de Daniel vai mudando né, de cenário Por gentileza, propositalmente eu vou pedir isso Volta para o versículo 10, só para a gente poder acompanhar essa mudança Versículo 10, por favor Observe, no versículo 10 ele está vendo o trono, os tronos, está tendo uma visão do céu Versículo 11, volta agora, passa o texto, versículo 11 Ele agora vê o animal sendo queimado, sendo destruído Versículo 12 Ele agora vê os outros animais Versículo 13 E agora? O que é que ele vai ver? Agora uma visão no céu Dois seres aparecem agora Quem são esses seres? Vamos ler o texto? Diz assim Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha nas nuvens do céu Um como o filho do homem Pode trazer a tela por favor Eu não sei se você lembra Mas depois que Deus mostrou ao rei na Nabucodonosor aquela grande estátua. Deus mostrou também uma pedra, que feriu a estátua nos pés, que despedaçou aqueles materiais que foram espalhados pelo vento. Mas que coisa interessante. A pedra que atingiu a estátua nos pés, o que foi que aconteceu com ela? Cresceu, encheu toda a terra. E o que era que Deus estava mostrando ao rei na boca Nabucodonosor? Que após aqueles grandes impérios Surgiria um reino que jamais seria destruído Que era exatamente o reino milenial de Cristo E nas visões do profeta Daniel não foi diferente Depois que Daniel vê aqueles quatro animais Depois que ele vê né, é, o, o leão com asas de águia depois que ele vê o, o, o urso com três costelas entre os dentes, depois que ele vê o leopardo com quatro cabeças e quatro asas, depois que ele vê um animal terrível, espantoso e muito forte, principalmente quando ele viu aquele animal sendo queimado, sendo destruído, sendo morto, a visão agora volta-se. Ele viu nas nuvens do céu um ser como o filho do homem. Com certeza, aquele ser... Representa o Senhor Jesus Cristo Na sua vinda Que descerá sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória Para reinar sobre a terra Volta ao texto mais uma vez Observe o que o texto diz Eu estava olhando nas minhas visões da noite E eis que vinha nas nuvens do céu Um como filho do homem E dirigiu-se ao ancião de Dias E o fizeram chegar a ele então, com certeza, pode trazer a tela. Esse ancião de dias, nós já dissemos nos versículos anteriores, representa o próprio Deus, que vai entregar a Jesus os reinos desse mundo. Vamos, vamos confirmar isso? Deus é o ancião de dias, que vai entregar a Jesus os reinos desse mundo. E eu quero ler aqui, capítulo de número. 7, versículo 9 que nós já explicamos Que diz assim Eu continuei olhando Até que foram postos uns tronos E um ancião de Dias se assentou No versículo 9, um ancião de Dias Quem é? É Deus No versículo de número 13 Esse que vem Como um filho do homem, quem é Cristo Abre a tela por favor, mais uma vez Observe aí que nessa imagem é claro Que os irmãos não vão ignorar, não é? é só para facilitar a nossa compreensão, é como se nas visões da noite, depois que Daniel visse aquele animal sendo queimado, sendo morto, ele olhou agora e teve essa visão do ancião de Dias, e agora é o filho do homem que é o próprio Cristo, é como se Deus estivesse entregando a Jesus os reinos desse mundo, e eu quero ler com você um salmo, o salmo de número 2, que, inclusive, pode trazer a tela por gentileza O Salmo de número 2 Que é um Salmo que nós sempre lemos Em cultos de missões Nós sempre lemos esse Salmo Mas esse Salmo, na verdade, fala da vitória do Messias Vejam o que diz o capítulo O Salmo de número 2, versos 7 a 9 Diz assim Recitarei o decreto O Senhor me disse Tu és meu filho, eu hoje te gerei é como se Deus, o Pai, estivesse dizendo a Jesus, o Filho, tu és meu Filho, hoje eu te gerei. Claro que Jesus foi gerado como homem, mas como Deus, Ele é eterno, sempre existiu. Né? Agora, no aspecto humano, Ele foi gerado por Deus, posso dizer assim, porque não foi José que gerou a Jesus, mas Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero chamar a atenção é os versos, são os versos 8 e 9, diz assim, Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. É como se Deus, o Pai, estivesse dizendo a Jesus, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. É como se Deus estivesse dizendo a Jesus, Eu vou dar a você os reinos, o governo desse mundo. É você que vai reinar sobre o mundo. Versículo de número 9. Diz assim, tu os esmigalharás com uma vara de ferro Por que esse versículo aqui, com vara de ferro? É porque quando Jesus vier sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Ele vai punir, castigar as nações que estavam contra a nação de Israel Nós vimos isso na ocasião da batalha do Armagedon Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro então Jesus quando desce, ele vem para julgar exatamente aqueles povos, aqueles países, aquelas nações que estavam pelejando contra o povo judeu na batalha do Armagedon. Não vai ser possível nós lermos ou estudarmos outros textos, nós vamos parar por aqui hoje, mas a partir de amanhã estudaremos a partir do versículo 14. Mas deixa eu mais uma vez reler esse versículo de número 13, por gentileza, abre mais uma vez. Então, o que é que Daniel vê agora no versículo 13? Pode abrir, só para eu concluir o, o, essa parte do programa. Abre a tela, por gentileza. Capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Era Cristo, era Jesus. É claro que ele ainda não tinha nascido como homem, mas posso dizer assim, o Cristo que já existia, ele vem agora como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de Dias, que aí representa o próprio Deus E o fizeram chegar até ele E nós vamos perceber Eu só vou ler o versículo 14 e não vou explicar hoje Mas pode passar o texto só para corroborar com o que estamos dizendo Versículo 14 Aí diz E foi lhe dado o domínio e a honra e o reino Para que todos os povos, nações e línguas o servissem Então com certeza é Deus o Pai entregando a Jesus os reinos desse mundo. Traz a tela, por favor, quando é que isso vai se cumprir? Depois da grande tribulação. Depois do governo do anticristo, exatamente durante o reinado milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Música